0: Hello à tous, ici Pauline Agneau et bienvenue dans un nouvel épisode du Gratin. Le Gratin, c'est un podcast où j'interviewe des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter avec elles les clés de leur succès. Durant environ une heure, je déconstruis avec elles leur parcours, leurs principes de vie, leur philosophie, leurs grandes décisions, avec pour objectif d'apprendre de ces mentors virtuels pour vous aider à devenir la meilleure version de de vous-même. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir sur le podcast mon ami et mentor François Rousseau. Il a fait la folie de nous laisser son mail. Alors je vais vous le laisser, je vous laisser le contacter via FBA Point Rousseau at je vous le mettrai dans les notes ou aussi pourquoi pas sur LinkedIn à tout simplement François Rousseau. Je connais François depuis plus de dix ans maintenant. Investisseur de la première heure chez Gémiot, je crois qu'on peut dire que François m'a tout appris en matière de marketing. Après avoir bien trop attendu avant de l'inviter sur ce podcast, j'ai le plaisir de enfin pouvoir vous le présenter aujourd'hui. Mais au-delà de l'être l'un de mes mentors, qui est donc François Rousseau Curieux infatigable, François dévore le monde au travers de rencontres, de lectures ou de voyages. Il débute sa carrière de manière assez classique, après des études en école de commerce, comme chargé de marketing pour une grande marque de lessive industrielle. Il nous l'expliquera d'ailleurs dans l'épisode, qui en a un peu honte auprès de ses copains, mais la réalité, c'est qu'il kiffe le métier. Il gravit donc les échelons du monde corporate pour finir directeur marketing chez Orangina. Il passe ensuite du côté agence et travaille plusieurs années pour des boîtes de pub prestigieuses comme CLM BBDO. Le virus de l'entrepreneuriat va enfin le piquer quand PKM, alias Pierre cossus morizet lui demande de rejoindre l'équipe fondatrice de Price Ministère à ses débuts. Il y restera durant de nombreuses années. Désormais, François multiplie les aventures et les activités. Conférencier, consultant en marketing, investisseur, François a aussi créé AudioProConnect, une plateforme de téléaudiologie avec pour ambition de démocratiser l'accès aux soins auditifs au bénéfice des malentendants. Alors dans cet épisode, j'ai choisi de commencer notre discussion par une sorte de cours de marketing, si vous voulez, et de communication, où François nous distille quelques enseignements qui lui ont été très précieux tout au long de sa carrière. Quelques exemples, comment vendre son idée lorsque l'on est un créatif ou un commercial face à un client réticent, ça peut d'ailleurs s'appliquer à aussi des personnes en interne ou pourquoi pas des partenaires, des conseils pour argumenter et faire adhérer à son point de vue, à quoi sert concrètement la connaissance client, vraiment le cheval de bataille de François et bien plus encore. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec François Rousseau. Bonjour François, bienvenue sur Le Gratin.
1: Bonjour Pauline.
0: Écoute, je suis ravie de t'accueillir puisque cette interview aurait dû être faite il y a bien, bien longtemps et je te l'ai dit, j'ai euh, mis un peu trop de temps à, euh, à te contacter pour qu'on puisse se parler. Mais du coup, j'ai eu le temps de bien préparer cette interview et j'ai donc... Mille et mille questions pour toi, mon cher François, si tu es prêt. Et, euh, et pour commencer, euh, j'ai réfléchi et je me disais que le plus simple, ça serait peut-être de parler avec toi de marketing et de communication. C'est un sujet qui nous passionne tous les deux. Comme en plus, tu as été mon, ment mon mentor en la matière, bah, je me suis dit que ça pourrait également intéresser les auditeurs du Gratin qui vont pouvoir enfin puiser à la source de toutes les choses que je raconte euh, habituellement sur le podcast et sur mes réseaux. Et donc, euh, je voulais commencer parce il euh, y a une leçon que tu m'as apprise, euh, c'est qu'on a beau avoir la meilleure idée du monde, si on arrive pas à convaincre, cette idée souvent ne sert à rien. Et j'y pense parce que de nombreuses personnes me contactent souvent sur les réseaux, ce sont des personnes qui sont souvent des créatifs, tu vois, ou des commerciaux, et qui sont assez frustrés d'arriver devant un client qui retire tout risque à leur proposition. Toute innovation, toute créativité. Or, si je me trompe pas, tu as déjà été confronté à ce cas de figure assez fréquemment quand tu étais en agence de pub, notamment, ou même chez Price Minister, je crois. Et donc, je suis sûre que tu as de nombreux conseils à nous donner sur le sujet. Est-ce que tu aurais des exemples parlants à me donner pour évoquer ce point Spécifique
1: Oui, alors c'est euh, effectivement assez fréquent. Alors j'ai vécu en fait ce que tu décris des deux côtés de la barrière. Euh, au départ, quand j'étais euh, chez l'annonceur, donc dans des équipes euh, marketing, où des agences de communication nous proposaient par exemple une, une idée de vente. Euh, mmh. Je me souviens d'une idée de vente sur Minimir c'était ça les si bien que ça donne envie de tout laver. Et puis le film derrière était assez drôle. On voyait des gens qui euh, s'en euh, des euh, portes vitrées, tellement elles étaient propres, évidemment les gens rentraient dedans. Ce genre d'idée est assez facile à, euh, à acheter, euh, puisqu'en fait on voit bien que ça exprime euh, la, la promesse du produit, c'est assez drôle et c'est assez fédérateur. Je me souviens euh, ensuite être passé euh, de l'autre côté euh, là j'étais du coup en agence en tant que planeur stratégique et on devait travailler pour un produit qui s'appelle alka selzer et alka selzer en fait sa promesse c'était voilà, lorsqu'on a un petit peu abusé de certaines choses qu'on a à la fois <rire> mal à la tête et mal au ventre alka selzer est là et le film qu'on avait proposé c'était tout simplement un film anthropophage où globalement il y avait deux euh, naufragés mmh. euh, un petit et un gros sur une barque mmh. on voyait que les jours passaient et qu'ils n'avaient rien à manger et puis, au bout de plusieurs cuts, on voit le petit, euh, on se rapproche de lui, on voit que le, le petit a mangé le gros. Et du coup, on disait, voilà, Alca quand on a mangé, ce qu'on n'aurait pas dû. C'est un film qui a formidablement euh, fonctionné d'un point de vue publicitaire, mais qui était extrêmement difficile à euh, vendre aux mais attends, aux ça,
0: Du coup, c'est sorti ce film. Effectivement, ils ont accepté Alors, il... de le faire.
1: Il est sorti, mais en Angleterre. D'accord. Euh, de même, on avait fait aussi un film pour euh, pour Knorr, euh, où on voyait par exemple une caissière qui était en fait en train euh, avec son talon de euh, complètement pulvériser euh, le pack du nouveau Knorr euh, surgelé. Et tout simplement, le film racontait l'histoire de cette caissière qui euh, le matin se précipite face au rayon surgelé qui est plein de packaging Knorr, en sortant le pulvérise sous les yeux stupéfaits euh, des autres, le remet totalement abîmé sur euh, l'étagère, enfin sur l'armoire la, réfrigérée. Et évidemment, le soir, il ne reste plus que celui-là et elle va le prendre. C'est des films qui, à chaque fois, ont très, très bien fonctionné à la fois en termes de notoriété, euh, de renouvellement de l'image de, de la marque et même, ils ont eu un impact très fort sur euh, sur les ventes. Mais ça a été extrêmement compliqué de les vendre. Ah bah tu et en fait, la première leçon que j'ai retirée de ces deux expériences, c'est qu'en fait, il ne faut pas forcément chercher à convaincre mais beaucoup plus à motiver. C'est-à-dire mmh. en se mettant vraiment à la place de la personne qui va entre guillemets euh, acheter l'idée, voir quels peuvent être ses freins, ses mmh. réticences, se mettre véritablement à sa place, comprendre que dans certains cas, même si le produit, bah, bah, même si le, la communication lui plaît, euh, elle ne se voit pas du tout elle-même capable de le vendre à sa hiérarchie. Oui, euh, et dans ce cas-là, bah, il faut un petit peu euh, prévenir ça. Mais pour moi, l'idée centrale, elle est moins de se dire... Bah, elle est d'abord dans le fait de se dire, je ne cherche pas à convaincre, mm -hmm. c'est-à-dire à prouver par A plus B que c'est le bon film au bon moment pour la bonne marque. Oui. Bien sûr, il faut des éléments euh, très rationnels, il faut euh, tester, mais chercher à motiver les gens, à leur donner un rôle où mm. eux vont se valoriser, à les protéger de la peur, ça c'est extrêmement important, et ensuite on vend beaucoup mieux euh, l'idée c'est hyper et intéressant autre,
0: euh... attends juste, je vais m'arrêter là-dessus parce que je trouve que c'est passionnant et, et je pense qu'il faut qu'on rentre un tout petit peu plus dans le détail si tu me l'autorises donc en gros si je me mets à la place moi du directeur marketing de Knorr ou de euh, alka tu mmh. t'es quand même en train <rire> de parler d'anthropophagie effectivement dans un cas et dans l'autre c'est quand même une, une femme donc qui défonce un pavé avec son talon voilà. un produit donc en fait en termes d'association d'idées quand même avec la marque euh, je peux imaginer qu'il avait peur effectivement que les gens se disent bon Macnor bah, c'est nul il faut il faut taper dessus avec son talon donc donc, dans, dans ces circonstances, quels sont euh, des mots que tu as pu utiliser Je ne sais pas si tu t'en rappelles ou si tu pourrais te refaire l'exercice. Des mots que tu pourrais utiliser, tu vois, pour... Alors, non pas convaincre, tu as tout à fait raison, C'est pas de la conviction, mais plutôt pour motiver ce, ce directeur marketing qui veut bien faire probablement, mais qui a peur. Tu as, as utilisé ce mmh. mot-là et c'est vraiment ça. Qui a peur pour lui faire prendre ce risque et pour s'en faire le porteur. Parce que si j'ai bien compris, c'est vraiment ça. C'est que tu veux qu'en gros, il, il ait un
1: rôle. Mmh. Alors, en fait, on a joué sur les les deux versants, on a quand même joué sur le versant de la, la conviction, euh, il y avait euh, dans le groupe Unilever des budgets assez conséquents pour prétester les films. Mmh. Simplement, n'étaient prétestés que les idées euh, dont le directeur marketing pensait qu'elles avaient un ouais. potentiel. Donc la, euh, enfin, la motivation devait être « ce film est suffisamment euh, intéressant et de mon point de vue a assez de potentiel pour… » passer euh, cet obstacle-là et donc ce que je te demande, c'est au moins euh, ben voilà de le soumettre au, au tests euh, qui était quand même des tests qui coûtaient plusieurs euh, dizaines de, de milliers d'euros, euh, mais qui n'étaient pas un engagement définitif. Donc déjà, c'était de réduire un petit peu euh, la peur que la personne pouvait avoir en disant euh, ce n'est pas euh, tout ou rien. Donc on a mmh. utilisé effectivement euh, ce mécanisme-là, mais ça n'existe pas toujours. Il y a plein de cas où globalement, euh, les gens vont euh, tout simplement refuser l'idée. Et alors là, c'est extraordinaire, parce que les gens, souvent les moins créatifs, débordent d'imagination pour refuser une idée <rire> qui les dérange. C'est ouais. là où tu te dis, bah, en fait, si, ils sont, ils sont un petit créatifs, peu créatifs. Ouais. Euh, après, les arguments qui comptent beaucoup sont, euh, je trouve, c'est de pas euh, se dire « c'est moi qui suis porteur de l'idée » la tentation aurait pu être de dire bah, « Écoute, on se connaît, tu me fais confiance, je te oui. demande de me faire confiance sur ce coup-là. Donc, globalement, euh, tu me dois des choses parce que je t'ai apporté des choses vraiment intéressantes qui ont permis à ta marque de se développer. Donc, je te demande de me faire crédit. Mm. » Et je pense que cette attitude, d'abord, elle est extrêmement prétentieuse et elle est contre-productive. Le, le meilleur moyen que j'ai trouvé hein, dans mon expérience personnelle, c'est véritablement d'objectiver la réponse et de la faire porter... Par des, euh, par des clients, par euh, des euh, personnes qui ont été subies au test. Et l'autre euh, idée extrêmement importante en communication, c'est que ce qui est important, c'est la trace laissée. Ce n'est pas forcément le message lui-même. Mmh. Il y a des messages, effectivement, si euh, je vois un talon qui est en train de, de détruire un, un packaging, si je reste uniquement là-dessus, je n'ai qu'une impression négative. En revanche, la trace laissée, le film, était que la marque Knorr se renouvelle, elle prend un petit peu des risques, elle est plutôt euh, sympathique et euh, elle crée une certaine proximité avec de l'humour, mmh. et qu'en plus, le produit doit être sacrément bon pour que la caissière prenne ce genre de risque. clair. Et donc, quand on a un client, quand on a une personne à qui on a du mal à entre guillemets, euh, vendre une idée un petit peu euh, disruptive, un petit peu créative. Mm. Et c'est valable pas seulement en communication, mais c'est valable en termes d'innovation dans plein de domaines. L'important, euh, effectivement, c'est pas de rester sur euh, le produit, le message lui-même, mais la trace qu'il va laisser et euh, l'obstacle qui permet de franchir et puis toute les perspectives que ça permet d'ouvrir derrière. Hum.
0: Mais tu vois, la raison pour laquelle je voulais commencer par ça, c'est qu'en fait, bah, tu, tu l'as dit un peu hein, à demi-mot, au final, tout ça, c'est une histoire de leadership, c'est-à-dire réussir à emmener quelqu'un, ça peut être un client, ça peut être une équipe, enfin sincèrement ça peut être n'importe qui, un partenaire aussi mais je trouve que ce qui est intéressant dans ce que tu dis c'est que du coup tu fais exprès de ne pas être dans la confrontation, au contraire tu parles du fait de bah, d'embarquer de, les gens, de, de faire en sorte qu'ils s'approprient vraiment le message et je me rappelle même une fois tu m'avais dit dans le cadre d'une fois où moi j'avais du mal à convaincre, tu me disais oui mais en fait il faut que les personnes, c'est presque de l'inception il faut que les personnes en gros participent contribuent et presque en fait l'envie eux-mêmes de participer et donc il faut leur leur demander leur avis, et c'est comme ça qu'ils s'approprient le plus l'idée. Je ne sais pas si tu peux m'en parler un petit peu plus.
1: Oui, effectivement, c'est-à-dire que dans pas mal de, de cas, il est possible, et c'est certainement la, la méthode la plus euh, enrichissante, euh, pas simplement parce qu'elle permet de vendre davantage d'idées, mais parce qu'elle permet même d'enrichir un petit peu Bien les sûr. idées, c'est d'associer euh, les personnes euh, tout en respectant le, leur rôle à euh, l'idéation et à la conception de l'idée. Et là, il y a une, euh, une technique qui est euh, vieille comme le monde et qui a été bien, je dirais, modélisée par euh, Jean-Marie Drou dans la description, c'est la méthode des watifs, et si on faisait ci, et si on faisait ça. Mm. Et tant qu'on navigue dans les eaux du whatif, la personne, les équipes, euh, elles se sentent en relative sécurité, parce que bah oui, on a le droit de penser que et si on faisait ci, et si on faisait ça, pour l'instant, ce n'est pas engageant.
0: C'est un peu et comme donc, un du, brainstorm, on, quoi.
1: C'est exactement ça, alors c'est un brainstorm un petit peu, je orienté, hein. euh, ça n'empêche pas qu'il faut le considérer comme un brainstorm parce que, il y a même des personnes dont a priori on pourrait se dire je suis pas du tout sûr qu'elles puissent m'apporter quelque chose, dans la réalité si, il y a parfois des détails, parfois des remarques qui ont du sens et qui permettent à celui qui porte l'idée euh, ben justement d'intégrer euh, ce type d'attitude, de, de, de raisonnement, d'objection euh, pour renforcer l'idée. Donc oui, tu as parfaitement raison, c'est très intéressant, quand on le peut, d'associer les gens en amont, de les faire un petit peu rêver, c'est-à-dire que mm. quand on leur dit « et si on faisait ceci, et si on faisait cela mm. », euh, de leur dire « et si c'était une planète », en fait, ils quittent leur rôle ouais. euh, de manager, ils quittent leur rôle de euh, celui qui est absolument responsable euh, de l'exécution euh, parfaite du euh, Ouais c'est ça. Et puis, euh, ils se projettent aussi,
0: ils visualisent des choses.
1: Aussi. Euh, et puis, ce qui est intéressant, c'est que les gens, en fait... Euh, on est une espèce extrêmement euh, sociable et ça se sent. Quand tu embarques plusieurs personnes à la fois, tu as certains individus qui vont influencer les autres. Mm. Et c'est pas toujours ceux euh, dont on s'attend qu'ils seront les plus audacieux, qui peuvent dire ben bah oui finalement on pourrait peut-être faire ceci et cela. Donc c'est un travail aussi qui doit être fait étape par étape. Je crois que là il y a une conception un peu romantique et totalement catastrophique de la vente d'une idée, cest de dire on est tellement sûr de notre idée, on est tellement sûr que ça va aller dans le sens du business qu'on y va, ça va au clair. Mmh. Et comme tu le disais, on envisage en fait euh, ben la, la réunion de, de vente un peu comme une confrontation où finalement, euh, il y aura un vainqueur et un, un vaincu, celui mmh. qui aura imposé euh, son idée grâce à son sens de la dialectique supérieure, etc. Je pense que ça, c'est totalement erroné parce que quand bien même et on avait discuté de ça ensemble, Pauline, plusieurs fois, mm. quand bien même tu réussis à vendre ton idée, si la personne n'y a pas adhéré, oui. derrière, elle fera tout pour que cette idée ne puisse pas euh, être exprimée et euh, du coup, on ne pourra pas avancer, ça sera bloquant.
0: Complètement complètement, enfin, moi, moi, une fois de plus, là-dessus, je rends complètement à César ce qu'il y a à César. C'est, c'est toi qui m'a vraiment appris ça et qui me l'a montré et qui, qui m'a fait prendre conscience de ça. Et je pense que comme beaucoup de personnes, un peu tout feu tout flamme, j'étais en mode, pas que je voulais imposer mes idées, tu vois, mais plus, euh, j'ai une idée, allez, on y va, je suis dans l'action. En fait, j'ai même pas réfléchi au fait qu'il allait y avoir des, des, comment dire, des, des, objections. Et je me suis rendu compte et je me rendais souvent compte qu'il y avait une, j'avais une très forte frustration quand j'avais des objections. Et je pense que c'est le cas de beaucoup d'entrepreneurs, de qui vendent un produit, etc., quand ils se sont donnés du mal. Et en fait, tu m'as vraiment appris qu'il ne fallait pas être dans la confrontation, mais qu'il y avait une nécessité, donc je dis de convaincre, mais donc de faire adhérer plutôt les personnes, les personnes bah, qui sont nécessaires au projet, tout simplement parce que, parce que passer en force, en fait, c'est jamais une très bonne idée. Ça, ça finit toujours par nous retomber dessus. Quoi.
1: Alors, euh, ce que tu dis est, est vrai dans un certain cadre. Dans le cadre où euh, une équipe crée son, son entreprise, sa start-up, euh, ou entre personnes qui travaillent vraiment ensemble en, en toute confiance, je pense qu'au contraire la, la confrontation, mais non pas des personnes, non pas des égaux, mais la confrontation des idées est une excellente chose et il faut même la rechercher. Il faut même rechercher des gens qui ne pensent pas comme toi, qui n'ont pas la même sensibilité. Euh, C'est ça qui permet... Euh, de ne pas arriver sur l'idée la plus commune, la plus évidente mmh. et finalement euh, une idée qui n'apportera pas de valeur. Donc tu as tout à fait raison lorsqu'il s'agit en fait d'entraîner des gens. On n'est pas sur la confrontation des personnes, on n'est pas là pour blesser les égaux, pour dire aux gens « toi tu pas audacieux, toi ceci, toi cela ». Ça c'est totalement contre-productif. Or genre, en revanche, confronter un petit peu les idées, Bien les sûr. croyances… Ben, tu crois ça, moi je crois ça, ok. Ben à un moment donné, c'est croyances contre croyance. et le rendre explicite, ça peut être au contraire un exercice extrêmement euh, euh, salutaire.
0: Ouais complètement. Et je sais d'ailleurs que tu as très souvent eu ces confrontations avec des personnes que tu aimes beaucoup et que tu respectes, mais euh, mais du coup c'était très riche justement parce que ça permet de voilà bah, d'ouvrir un peu le champ des possibles quoi. Si, si on parle toujours de marketing, mais sur un autre sujet, euh, tu m'as souvent parlé de, de ton expérience chez Price Minister, euh, dont tu es cofondateur, et plus largement du fait que le marketing, c'est vraiment un art qui nécessite avant tout de connaître ses clients. C'est quelque chose sur lequel tu as toujours beaucoup insisté euh, avec moi. Et, euh, et, et je crois me rappeler d'une histoire avec des ados, si je me trompe pas, chez Price, justement, qui aurait été à la source d'une belle nouvelle opportunité. Je trouvais que c'était euh, une anecdote assez intéressante pour peut-être euh, justement, aller dans le sens de cette nécessité de connaître ses clients. Parce que une fois de plus, là, je, je, je pense aux auditeurs. Euh, certains, en fait, se disent oui, oui, bon, connaître ses clients, c'est sympa. Mais au final, à quoi est-ce que ça sert vraiment Et très souvent, en fait, on peut se dire c'est un peu du marketing qui sert à rien, tu vois, des études, etc., ces focus group. Je trouvais que c'était un exemple qui prouvait de manière très précise, en fait, en quoi ça peut avoir des, des, des conséquences complètement concrètes.
1: Euh, oui, alors tu fais probablement allusion au, au porte-monnaie euh, virtuel. Euh, ce qui est intéressant dans, dans cette histoire, effectivement, c'est qu'au euh, départ, euh, on a réussi à, à instaurer chez euh, Price Minister, et d'ailleurs, euh, PKM, qui était un type extrêmement euh, talentueux, qui percute intellectuellement euh, très très bien, n'était pas vraiment dans cette euh, voilà, logique euh, marketing, mais il avait l'intelligence... Euh, voilà, de de nous laisser faire avec euh, avec Olivier, euh, Mathieu et, et quelques autres. Et du coup, on rencontrait un petit peu les clients de façon euh, permanente. Alors déjà, rencontrer les clients, moi, je trouve ça vachement réjouissant. Moi, je me souviens d'avoir eu des discussions avec des personnes que je n'aurais jamais rencontrées euh, sinon, des personnes qui étaient euh, gardiennes d'immeubles, qui étaient... Euh, qui avait des métiers, euh, une qui était chanteuse d'opéra, enfin bon, des métiers très très divers, et qui avait des tas de choses hyper intéressantes et hyper vraies à, à nous raconter. Et c'est toujours une richesse, je trouve, et c'est même un... Ça devrait être, en fait, euh, je dirais, ce vers quoi les, les marketeurs euh, doivent aller, c'est avoir ce dialogue permanent avec ses, ses clients. Alors, dans le cas spécifique euh, de ces adolescents, en fait, on les avait réunis en... En focus group, on était euh, à l'époque les leaders euh, en e du e-commerce pour les jeux euh, vidéo, et ce qu'on avait euh, assez vite constaté effectivement, c'est que ben, les, les joueurs déjà à cette époque étaient plutôt compulsifs, et donc euh, lorsqu'ils avaient un nouveau jeu type euh, Rome Total War, ils, euh, ils jouaient, jouaient à fond pendant un mois, euh, six semaines, et puis au bout d'un certain temps, ben, le jeu... Euh, il l'avait un peu épuisé et il le revendait. Donc, mmh. le business model de l'achat-vente euh, garantie était extrêmement bien adapté à ce marché. Mmh. Mais on voulait quand même en savoir un petit peu plus. Et là, en les écoutant, on s'est rendu compte que le premier euh, « pain point », comme on dit au aujourd'hui, c'était tout simplement que lorsqu'un gamin euh, avait, euh, j'irais, épuisé son jeu vidéo et qu'il voulait le vendre euh, et en acheté euh, un autre, eh bien, tout simplement, ils devaient demander la permission à papa ou à maman d'utiliser la carte bleue pour financer l'acquisition d'un nouveau jeu. Et eux trouvaient ça totalement injuste parce qu'en fait, ils vendaient leur propre jeu, mais comme ils n'étaient pas bancarisés et qu'ils n'avaient pas de carte bancaire, bah effectivement, le flux financier passait par les parents qui, en général, voyaient plutôt d'un mauvais œil oui. le fait que leur progéniture joue de manière un peu compulsive. Et ce que je trouve très beau dans cette histoire, c'est qu'en fait, cette idée d'innovation, ce sont les, les jeunes eux-mêmes qui nous l'ont dit. Ils m'ont dit, mais écoutez, monsieur, moi, quand je vends mon jeu vidéo, c'est pas juste, l'argent, il va pas dans ma poche, il va dans celle de mes parents. Je lui dis, ah bon, et alors Bah Oui, mais si c'est moi qui avais l'argent, comme ça, bah, dès que j'ai vendu euh, deux jeux vidéo, je peux en acheter un autre, etc., etc. Donc en fait, l'idée est tombée comme un fruit mûr, et euh, elle est venue véritablement, de l'écoute de ces euh, de ces personnes. Mm. Et euh, j'ai trouvé ça euh, intéressant et ces exemples-là, on pourrait les les multiplier euh, parce que autant euh, les les clients ne sont pas des gens de marketing, euh, c'est pas eux qui vont bâtir la stratégie marketing, en revanche, c'est eux qui vont lui donner euh, de la chair, qui vont euh, nous aider à trouver les liens euh, émotionnels euh, avec eux, euh, à bâtir une histoire ensemble. Et je trouve que trop peu euh, de marques ont le réflexe mm. d'aller voir très vite et d'aller voir systématiquement euh, leurs euh, leur clients. Parfois, le client est considéré comme celui qui, euh, avec lequel il faut bien faire parce que est un client qui nous Et c'est un peu l'emmerdeur. Alors qu'en fait, c'est tout le contraire. Mm.
0: C'est hyper intéressant et c'est très très juste. Et, et du coup, juste pour expliquer exactement ce qui s'est passé à l'époque, si je ne ah, me, oui.
1: si me trompe Alors, pas, en gros, vous avez fait ouais.
0: ce porte-monnaie virtuel, c'est ça enfin,
1: Voilà, on a fait ce porte-monnaie virtuel. Euh, donc en fait, l'idée, c'est que quand un, un price member euh, vendait un article, il pouvait créditer du montant de la vente son porte-monnaie sur Price Minister. Très vite, on a eu, ce qui est énorme pour euh, un site comme le nôtre, plus de 10 millions de, de dépôts. Alors évidemment, démon, on n'a pas démon. du tout euh, spilé avec ce dépôt, on a été extrêmement sage, <rire> mais quand même, c'est toujours intéressant. On a vu que c'était un outil aussi, non seulement formidable pour fidéliser, mais en particulier les, les gamers, parce ouais. qu'ils bah, avaient euh, voilà, de l'argent à disposition. C'était même un outil formidable pour euh, recruter, puisqu'en fait... Euh, dans les lycées, euh, dans les collèges, tout le monde sur Fidel le tuyau, ben ouais. écoute, euh, va sur Price Minister et t'auras plus tes vieux qui seront là à t'embêter, te, à, à te faire la morale sur ta surconsommation de, de jeux vidéo. Comme, et c'est une idée, en fait, qui a rapporté énormément à, à Price Minister. C'est une idée qui aurait pu euh, venir peut-être de d'une réflexion, euh, d'un cabinet de conseil, mais même pas. En fait, c'est vraiment... Je euh, dirais là le dialogue avec nos, nos membres et nos, nos jeunes membres qui a permis euh, d'arriver à cette idée. Ça nous a coûté peut-être quelques centaines d'euros d'organiser euh, ce focus group et ça nous a rapporté euh, beaucoup d'argent euh, par la suite et surtout ça a créé de la valeur, ça a créé du lien. Et d'hésiter comme ça, euh, si on ne va pas en permanence voir ses, ses clients on se prive en fait euh, voilà, d'une source de bonnes idées colossales
0: Ce que je trouve aussi hyper intéressant c'est que en fait, on, on pourrait penser que cette idée va être, comment dire, euh, avoir un impact minime. Parce qu'on pourrait se dire, bon, OK, euh, des jeunes gens, tu vois, des adolescents, euh, clients sur Price Minister, ça représente pas quand même le cœur de votre cible. Bah, au final, si jamais tu arrives à vraiment euh, très, très bien attaquer une niche et, et, et vraiment euh, bah, lui servir un produit, au final, euh, surtout avec de la récurrence comme là, c'était le cas, mais c'est quand même assez magique comme, comme, euh, comme moyen de faire du marketing, quoi.
1: Tout à fait. Mais c'est cette euh, fameuse phrase dont on a souvent discuté ensemble, c'est que très souvent, les, les marketeurs, enfin, et par extension, en fait, tous ceux qui euh, créent des entreprises ou même euh, ont à défendre leur, leur activité ou faire connaître euh, euh, ce qu'ils font, euh, on, on, on sous-estime cette euh, voie qui consiste en fait à travailler très, très bien un segment de marché mm -hmm sur lequel on va être leader, sur lequel on peut créer vraiment un avantage euh, concurrentiel euh, durable parce qu'on aurait été les premiers à l'identifier et qu'on va mieux servir nos clients là et euh, c'est ça qui a permis d'ailleurs à pas mal de je de, de start-up de pérenniser leur activité et de et de croître par la suite. Donc il faut surtout ne pas se priver effectivement de cette euh, euh, ben, cet état d'esprit, c'est c'est hyper essentiel. C'est un petit peu ce que tu fais toi sur Génieo quand tu te veux t'adresser par exemple aux, aux jeunes parents, enfin c'est des idées qu'on avait discutées mmh. ensemble, c'est une idée que tu as eue, que je trouve euh, intéressante parce que effectivement, euh, tu pourrais dire non moi je m'intéresse au, au gros du marché, mais peut-être que euh, voilà euh, ce qui fait euh, 5-10% des occasions de, de vente, en fait il y a des vrais euh, services spécifiques à apporter et tu fais grandir ta marque et tu crées encore plus de liens avec tes clients.
0: Complètement. Complètement, François. Merci pour ce cours de marketing. Je veux quand même parler aussi du, du reste de ta vie qui est euh, qui est extrêmement rempli. Euh, donc, euh, je veux pas qu'on passe trop de temps. En tout cas, tout notre temps sur le marketing. Si je fais un espèce de saut géant en arrière, euh, je voulais parler de ton enfance, François, que je connais peu, que je connais mal, euh, qu'on en parle un petit peu. Est-ce que tu peux me dire où est-ce que tu es né et puis finalement euh, justement à, à quoi a ressemblé à ton enfance ou ton adolescence
1: Alors. Euh... Je suis dans une famille euh, plutôt un télo, euh, un milieu social abstrait, comme on dit. Ma mère était <rire> prof de droit, c'était même la plus jeune prof de droit à, à sas Mon père était euh, préhistorien, euh, véto, euh, chercheur en, en biologie. Euh, c'était des parents plutôt euh, bienveillants, euh, même si voilà, je suis reçu beaucoup avec mes frères euh, d'amour de leur part, même si j'ai été euh, en bonne partie en, en conflit avec eux, euh, l'orme de mon de mon adolescence euh, j'ai des racines aussi périgourdines qui pour moi sont sont importantes euh, je me souviens d'une quelque chose qui m'avait profondément marqué avec mon mon grand père mon grand père avait été rendu aveugle par les les allemands pendant la guerre il était euh, résistant et quand j'avais cinq ans 6 ans euh, il me prenait par la main et on allait se promener dans le jardin potager et il me demandait de décrire ce que je voyais. Donc je disais « il y a des tomates ». Et il me disait « oui, mais les tomates, elles sont comment Elles sont rouges. Elles rougent comment ?» Et en fait, en me posant ces questions-là, il m'obligeait à être plus précis dans le compte-rendu de, de ce que je voyais. Et cette leçon était très forte parce qu'en fait, c'est un aveugle qui m'a appris à voir. Mm. Et ça m'a semblé euh, quelque chose d'un petit, petit peu magique. Et je me suis dit que si un aveugle pouvait apprendre à voir à, à un enfant, euh, la vie pouvait être super riche et qu'il pouvait se passer plein de choses improbables. Donc, j'avais un petit peu cet état d'esprit. De, de euh, après, j'étais un boulimique de sport. J'ai fait beaucoup, beaucoup de sport, euh, notamment des sports de, de ballon, du, du football, du tennis, de 10 de table. Euh, mais à un point euh, où je faisais plusieurs, euh, <rire> presque 20 heures de sport par, euh, par semaine. Hein. Ah oui euh, et voilà, donc j'ai eu la chance quand même de vivre dans un milieu euh, familial, euh, voilà, assez, euh, assez intello, mais des gens en même temps très proches des autres. Mm -hmm. Mon père était capable de parler à, pendant des heures à un ouvrier agricole qui parlait à un, le patois péril gourdin, <rire> mais de se passionner avec lui sur euh, l'état euh, du troupeau et, et autres. Donc il y avait aussi cette simplicité. Euh, et puis on avait à la maison toujours en fait une un copain ou une copine de, de mes frères qui euh, déjeunait avec tout de sorte qu'on n'était jamais vraiment cinq autour de la table mais plutôt six. Voilà, donc il y avait un, quand même un milieu euh, plutôt euh, plutôt
0: ouvert très et bienveillant, bienveillant
1: mmh. où les idées, même si mes parents étaient assez cathos, mais c'était plutôt des cathos très, euh, très ouverts. Il y avait plein de livres. Euh, mon père recevait parfois des lettres euh, euh, presque euh, qu'il euh, qu accusait d'être un, un traître à la aux catholiques parce que justement il apportait cette vision que je trouve euh, extrêmement importante de maîtriser sur nos origines, mmh. sur la préhistoire, et etc., etc. Et puis voilà, donc ça, ça se passait plutôt bien. Mais nonobstant, euh, vers les 15-16 ans, euh, j'ai cru que j'étais marxiste. Alors j'avais lu euh, un livre qui m'avait un petit peu euh, enflammé l'esprit, c'est le manifeste. Après, j'avais commencé à lire le premier livre du Capital où j'avais rien compris. <rire> Mais pour trouver un peu une posture, voilà, je.
0: Bah, c'était, c'était je... la période aussi quand même, on peut le dire. C'était la
1: période aussi, voilà. Bon, ça m'a, ça m'a passé. Et tu, Et tu euh... te rappelles,
0: François euh, Je suis désolé, je t'interromps, mais
1: euh, qu'est-ce que tu, qu'est-ce
0: que tu voulais faire quand tu étais petit Tu te rappelles euh, Donc, euh, Alors, si t'avais une une, bah, voulais... une vocation particulière.
1: Bah, je voulais faire footballeur. D'accord. Ou je voulais faire prof de gym. Euh, ça, c'était un truc qui m'a vraiment euh, marqué. À un moment donné, j'ai pensé faire veto, mais. Euh, la confrontation avec mon père me disait que que non. Mais je voulais absolument euh, tout faire, sauf rentrer dans une école de commerce. Enfin, ça n'était vraiment pas... C'était un truc que je n'imaginais absolument pas. Qu'est-ce qui euh, s'est révélé à cas. Fait, Voilà, et, et c'est arrivé... Alors, en fait, c'est arrivé comment D'abord, parce que j'étais, j'aimais beaucoup les maths et le, le français et la, et la philo. Euh, J'ai rencontré un copain de mes frères qui, lui, avait fait... Euh, les secs en fait, et qui était un type pour lequel j'avais pas mal d'admiration, qui était d'ailleurs très sportif aussi. Et du coup, bah, j'ai fait une prépa euh, école de, de commerce, mm -hmm. hein, et puis euh, qui m'a, que j'ai honnêtement j'ai adoré. Euh, voilà, il y avait euh, des maths, il y avait de la philo, on parlait de de Heidegger, il y avait euh, une thématique particulière qui était le travail, et justement on abordait le travail à travers le prisme de plein de philosophes différents. Donc, vraiment, je me suis… j'ai beaucoup aimé mon avis de prépa. Et là, je dois dire que l'atterrissage en école a été assez brutal. C'est qu'on est passé des grands philosophes, on est passé de de Heidegger à la compta, aux économistes, qui se confrontent au réel. Euh, alors, ça a été dur pour moi, parce que j'ai dû un peu baisser mon, voilà, mes, mes, mes exigences, mais au fond, ça a été hyper instructif, parce que moi, j'avais vraiment besoin de passer du domaine des idées euh, et de mieux comprendre la réalité et autrement que par les, les chemins des grands philosophes. Mmh. Aujourd'hui, je continue à lire un peu de, de philosophie, de lire beaucoup, mais pour moi, ça a été hyper salutaire de passer euh, par, euh, par le commerce, euh, de passer par euh, voilà euh, des choses aussi triviales que euh, la comptabilité, le marketing et autres. Euh, à l'école, il, il y avait quelques super cours, notamment tout ce qui touchait euh, les biais cognitifs, etc. Je me suis fait vraiment des, des vrais amis pour la vie et mmh. ça, c'est quand même extraordinaire. J'ai fait beaucoup de sport, puis j'ai fait du théâtre aussi, mais j'étais encore très insouciant, mmh. de sorte qu'à la sortie de, de l'ESSEC, je me demandais vraiment si j'étais un, un imposteur, si j'allais mériter vraiment mon, mon salaire de sortie. Bon, puis au final, ça s'est quand même plutôt euh, pas trop mal passé.
0: Et alors, justement, comment est-ce que tu es tombé dans la marmite du marketing Est-ce que ça arrivait directement quand tu es sorti d'école Qu'est-ce qui, qu qui a fait que tu t'es intéressé à cette discipline et que finalement, tu en as fait... Euh, alors, je ne dirais pas une carrière parce qu'en en fait, on va en parler après, tu as quand même énormément de casquettes différentes, mais en tout cas, euh, que ça a été quand même une passion pendant des années.
1: Alors, euh, en fait, c'est un peu par accident quand même, pour être très franc. C'est-à-dire que euh, je ne me voyais pas faire de la finance, euh, les RH euh, voilà les, les profs et la socio je trouvais ça intéressant mais à petite dose j'avais un tempérament commercial mais bon euh, et en fait le marketing euh, les cours n'étaient pas d'ailleurs forcément les, les meilleurs de l'école euh, simplement j'ai fait un stage chez L'Oréal euh, qui m'a beaucoup plu euh, où j'étais euh, aux études puis après je suis passé au à la marque et sur un nouveau shampoing qui sortait et là, j'ai rencontré des gens plutôt euh, passionnés. Ce qui m'a beaucoup plu dans le marketing, c'est ce côté euh, chef d'orchestre, en fait. Et quand j'ai commencé à bosser euh, donc euh, dans une boîte qui faisait euh, réputée, qui faisait des produits d'entretien ménager, s'est passé un truc vachement bizarre, euh, un truc un peu euh, pas normal, c'est que je me suis euh, pris à travailler avec beaucoup de plaisir et passion. Tout ça pour un futur nettoyant-ménager. <rire> ce qui est quand même et assez en fait,
0: absurde quand on y pense, mais pourquoi pas Voilà,
1: et là, je me dis, vis-à-vis -vis de mes copains, c'est sûr que j'avais perdu un peu de ma superbe. Mais en <rire> fait, ce qui m'a vraiment intéressé, c'est plusieurs choses. D'abord, j'ai découvert que derrière le produit, il y avait toute une équipe. Moi, j'adorais bosser avec les gens de la R&D, euh, comprendre les tensions actifs, les gens des études qui m'expliquaient effectivement euh, comment organiser un panel. J'adorais aller à l'usine, pour comprendre un petit peu toutes les contraintes. Et une usine a toujours des contraintes. J'ai même adoré le contrôle de gestion, parce que je comprenais que là, il y avait pas mal de choses à, à gagner. Mmh. J'ai adoré bosser avec les gens des achats, des vendeurs, et aussi les agences de communication. Et en fait, ces gens-là avaient plein, plein de choses à, à m'apprendre. Et ça, ça m'a vraiment euh, intéressé. En fait, dans le mot marketing, le mot le plus important, c'est le mot « mix ». Parce que c'est facile de faire le meilleur produit. Mais si la conséquence de ça, c'est que c'est le produit le plus cher, il va pas se vendre. C'est si de faire le produit le moins cher, mais s'il n'est pas bon. Mm. Euh, idem. Et ce que je trouve intéressant dans le marketing, justement, c'est de d'arbitrer oui. entre plein de, de dimensions. Et on revient à ce que tu disais tout à l'heure, Pauline, à savoir, euh, via une connaissance intime ou très proche du, du client, arbitrer pour que tu délivres la meilleure expérience client, pour que tu délivres la meilleure distribution possible, etc. C'est ça qui m'a vraiment intéressé. Après, le, si je réfléchis, l'autre chose qui m'a vraiment euh, intéressé, c'est que je me suis pris quelques baffes quand même, c'est-à-dire que j'ai appris à rédiger de manière hyper synthétique, argumentée qu'est-ce qu que je recommande en deux lignes, c'est quoi mes justifications, etc., etc., et d'arrêter de faire des grandes ouais. dissertations. J'avais une chef qui était brillantissime, qui m'avait très bien euh, évalué, qui me refaisait euh, écrire mes, mes recommandations 4-5 fois jusqu'à ce que ce soit présentable. Et ça, j'ai bien aimé ce côté justement euh, où tu euh, où tu apprends euh, quand même sur un, sur un méthode, cadre quoi. et de la méthode. Donc je me suis en fait un peu euh, rassuré sur ma valeur puisque j'ai vu que les gens finalement avaient plutôt envie de travailler avec moi que le, le produit qu'on a lancé c'était très bien enfin voilà était un beau un beau succès etc maintenant au bout de, de Guizot alors je suis passé euh, par euh, après la lessive je suis passé par euh, les Subdrinks, avec notamment Orangina International ça j'ai adoré l'expérience internationale et c'est un truc qui m'a marqué qui euh, je trouve est essentiel c'est en fait de comprendre que ce qui fait l'intelligence d'une entreprise ce n'est pas la somme de tous les QI, mais c'est vraiment l'intelligence collective. Et qu'en fait, on peut aujourd'hui euh, augmenter l'intelligence euh, collective euh, tout simplement en faisant en sorte que euh, chacun dans le groupe euh, puisse euh, s'exprimer, mmh. puisse euh, interagir efficacement. Euh, par exemple, que chacun puisse prendre la parole de façon euh, équitable euh, lors des discussions et ce genre de choses. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai bien, bien appris. Mais quand même, au bout de dix ans, même en étant directeur marketing, je me rendais compte que finalement, l'impact que j'avais était relativement limité puisqu'en fait, il s'agissait peu ou prou tu vois, de, de refaire l'exercice de l'année passée ouais, ouais. En, en le faisant un peu mieux et un peu à la marge. Et de ce point de vue-là, j'ai trouvé intéressant le la, 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 le conseil de Coca-Cola et d'autres marques ont fait ça, c'est ils ont interdit à leur directeur marketing de reproduire chaque année le même budget à l'identique. Mm. Ils ont forcé dans un budget de dire bah, 10% euh, des investissements, des efforts doivent aller sur des choses qu'on n'a jamais ouais, fait avant. de l'innovation pure. quoi Genre tester de voilà.
0: nouvelles choses et pas juste rester dans son fauteuil à juste faire ce qui, ce qui
1: marche uniquement. Mm. Et, et ça, je ça, je trouve ça intéressant. Donc du coup, voilà, j'étais euh, en plus j'avais des gens qui étaient bien meilleurs que moi, qui euh, bossaient euh, vraiment bien. Donc c'était un petit peu un, un, un voilà un, un bonheur, mais je vous disais que j'avais relativement peu de d'impact, que c'était tellement, euh, je dirais, énormé qu'on était plus dans la l'optimisation et la reproduction plutôt que de la transformation. Et comme j'avais des copains, notamment euh, des copains d'école comme des gens comme Nicolas Bardas etc. qui étaient eux en agence de communication avec que je travaillais. L'aventure agence, agence de communication m'a pas mal tenté. J'y suis allé. Et là, j'ai découvert, effectivement, en fait, je suis passé, grosso modo, de la conviction à, à la motivation. Mm -hmm. J'ai découvert euh, l'importance de l'émotion, du storytelling. Euh, C'est ce que dit Harari aujourd'hui hein, avec Sapiens. Il a complètement raison. Notre espèce et euh, parmi tous les animaux, l'espèce qui a la plus grande capacité à se raconter des histoires. Et d'ailleurs, on retient beaucoup mieux les choses qui sont associées à une émotion ou à une histoire. Complètement. Euh, c'est pour ça que, voilà, encore une fois, quand on a une idée à vendre, on vend aussi cette, cette histoire. Euh, voilà, La, la créativité euh, était recherchée. Un truc, qui me en te, en te parlant, qui me frappe d'ailleurs, c'est que tu vas dans les grandes boîtes de marketing, tous les patrons ont fait euh, euh, des grandes écoles de commerce ou euh, des grandes écoles d'ingénieurs, etc. Dans les boîtes de communication, les personnes les mieux payées et les plus considérés sont souvent des gens sans diplôme et sont souvent des créatifs, mmh. euh, parce qu'effectivement, ben, on valorise euh, l'idée. En tout cas, dans les agences où je suis passé, que ce soit avec Philippe Michel euh, euh, chez CMBBDO, BDDP avec Jean-Marie Dru, ou DDB euh, ensuite, c'est vraiment des agences où on valorise l'idée, on essaie de la faire grandir. Et je trouve pas ça, euh, je trouve ça très significatif, effectivement, que dans ces agences. Les personnes les plus considérées sont celles euh, qui sont pas forcément les plus euh, diplômées. Mm. J'ai découvert aussi que là, pour le coup, il y avait une confrontation, une tension très forte sur les idées, mais pas forcément sur les, sur les égaux et puis il y a un truc je sais pas si j'ai le temps d'en parler mais qui m'a vraiment été euh, pour moi d'une très très grande utilité bah, au contraire
0: parce que la question que je voulais te poser c'était quels sont les grands enseignements que tu as tirés de ta carrière donc tu vois tu m'as précédé tu as devancé ce que tu pensais
1: <rire> et donc je te laisse, je te laisse continuer c'est <rire> la, la découverte en fait du, du planning stratégique euh, alors le mot planning stratégique est un mot assez abscon euh, planeur et stratège c'est vraiment un, un drôle de, de vocable mais en fait ce qu'on apprend là, c'est que à 3 c'est beaucoup mieux qu'à deux. C'est l'histoire du, du paradis terrestre. Adam et Ève vivent en parfaite symbiose et en parfaite harmonie. On peut pas dire qu'ils soient très créatifs et qu'ils fassent des percées mmh. conceptuelles. <rire> et puis arrive un troisième, c'est le serpent. Alors pourquoi Eve et Adam ne euh, sont pas super créatifs Un peu comme un, un commercial en agence de communication et son client euh, directeur de communication. C'est que chacun va aller à l'idée la plus évidente, on veut dire que ton produit est bon, ben on va dire qu'on va montrer quelqu'un qui va euh, se régaler en mangeant mmh. ton produit. OK, bon, c'est super, sauf que ça ne fait pas avancer tellement le public, ça ne va pas forcément très très loin. Dès qu'on introduit un troisième élément, une troisième voie, un déséquilibre, et dans la Bible, c'est le serpent, qui va effectivement, euh, sous l'allégorie la, du fruit de la connaissance, euh, essayer d'attirer Ève euh, ou Adam vers des terrains beaucoup plus glissants, Là, ça prend du relief, ça devient intéressant. C'est comme une molécule d'eau, c'est-à-dire qu'il y a une polarité qui s'installe et on perd l'équilibre. Et là, ben, le planeur, c'est un peu celui qui joue le rôle du serpent, qui va dire d'accord, vous voulez dire que en fait le produit est bon, mais si on dit qu'il est bon et qu'il est bon, ça va intéresser personne. Qu'est-ce qu'on pourrait dire et Lui va peut-être apporter ben, la voix du client. Mmh. Il va peut-être apporter des voix euh, créatives faites euh, par euh, euh, par d'autres. Donc bref il va apporter un peu du désordre euh, dans euh, ce monde qui serait sinon trop ordonné. Et il faut du désordre, euh, y compris dans les têtes, pendant un petit temps, euh, pour déboucher sur des idées vraiment euh, disruptives, euh, que ce soit des innovations produits ou euh, des, euh, des communications. Euh, et ça, c'est quelque chose que je trouve extrêmement important, de ne pas rester dans sa zone de confort, ah oui. et c'est ce qu'on ah. fait quand on est deux, en revanche, dès qu'on est trois, euh, ben là, on a plus de chances de quitter sa zone de confort et d'être plus créatif. Et ça reboucle avec. Ouais, euh, les... Excuse-moi,
0: ça, ça reboucle avec ce que tu disais précédemment quand tu disais que donc, la confrontation était nécessaire et que du coup, aussi s'entourer de personnes qui sont différentes euh, de soi, qui ont des avis qui sont différents, et en fait, parfois un peu pénibles, on peut le lire, mais, euh, mais toujours très riches.
1: Complètement. Euh, c'est parfois un petit peu pénible, mais euh, bah, je me souviens, entre nous, euh, par exemple, <rire> Pauline, <ça peut rire> entre dire, nous, <rire> vas-y,
0: nous sommes entre nous, quand François. On,
1: quand on a fait cette campagne sur euh, jeunes et joailliers de, de géniaux, je pense qu'on était en fait d'accord sur, euh, au ce modo, euh, peut-être 80% de l'Axe et autres, mais on avait des petites différences. Ouais. et ce que tu n'as pas forcément euh, très, très bien vécu, il voit pas forcément si bien que ça. Mais n'empêche qu'assez vite, en rentrant chez moi, je me suis dit, ou même sur le chemin, euh, je me suis dit, bon, Pauline a une réticence par rapport à ça, quels peuvent être, quels peuvent être ses arguments Et en fait, je me suis pas mal rapproché de ta position, mmh. et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'à la euh, réunion suivante, on avait tous les deux fait un petit peu un pas, oui, oui, non pas pour épouser la, la position de l'autre, mais en tout cas pour, te, pour mieux se comprendre euh, l'un et l'autre. Et, et je, trouve que, je trouve que là, bosser dans des conditions pareilles, c'est vraiment extrêmement. Euh,
0: ouais, c'est hyper, euh, hyper, voilà, hyper simulant. C'est jouissant
1: et, et, et intéressant.
0: François, si on parle du reste maintenant, euh, notamment, bon, bah, du fait que. Es, alors, il y a eu tellement de choses, on ne va pas pouvoir rentrer dans le détail de tout, mais. La vie des agences, ensuite Price Minister, la grande aventure Price Minister quand même euh, qui a pris euh, pas mal de temps et, et, et où euh, tu as été très actif et maintenant tu t'es lancé dans une multitude d'autres activités, donc euh, tout autant euh, du conseil, euh, les prothèses auditives avec audioproconnect enfin euh, énormément de choses en fait que tu, que, que tu fais. Euh, je voulais te demander euh, quelque chose qui m'a toujours épaté c'est ta curiosité et ton enthousiasme qui me paraissent absolument sans limite et une première question c'est donc tu t'es relancé dans l'entrepreneuriat enfin tu t'es lancé plutôt dans l'entrepreneuriat avec Audio Pro Connect euh, quand on a déjà eu une carrière bien remplie comme la tienne et de nombreux succès enfin est-ce que c'était une évidence Quelque pour toi aussi, Quelques échecs aussi, on va en parler. Mais est-ce que est-ce que c'était une évidence pour toi Est-ce que c'était... Enfin, euh, je veux dire, comment est-ce qu'à un moment donné, tu prends cette décision de te dire « Ok, bah, finalement, j'ai euh, j'ai une vie bien remplie. » Je dis pas « Elle est encore longue », mais je veux dire, t as, t as quand même déjà, tu fait pas mal de choses. À quel moment tu te dis euh, « J'ai femme, enfant, euh, j'ai une carrière euh, déjà bien sous tout rapport, euh, et maintenant, hop, je prends un énorme risque et je me lance dans un secteur en plus que tu connaissais pas particulièrement à l'époque, la prothèse auditive. » en créant AudioProConnect
1: Alors, je pense que... Euh, D'abord, j'ai du mal à... Je pense que beaucoup de gens sont, sont comme moi. Euh, C'est-à-dire que quand on est animé par une, une vie intérieure, une, une, une dynamique, euh, rien que le mot « retraite » hein, fait un petit peu peur. Le <rire> mot « retraite », dans ses connotations militaires un petit peu de, de déroute... Euh, voilà, c'est pas quelque chose forcément que, que j'envisage dans, euh, dans ce sens- là. En fait ce qui m'a euh, aidé à franchir le pas, c'est que au fur et à mesure de mes étapes euh, professionnelles, j'ai surtout appris à désapprendre. c'est à dire que euh, ce que j'avais appris euh, chez l'annonceur de faire des recours en euh, très euh, rationnel, etc, euh, ben, j'ai un petit peu désappris, j'ai plus appris à, à motiver, à écouter, à un peu plus prendre de risques. Quand je suis arrivé chez Price Minister, euh, je me souviens que... Alors d'abord, pour moi, Price Minister, ce n'était pas évident, puisqu'en fait, euh, Pierre euh, Cosisco-Morisset, qui était mon patron, il avait 21 ans à ouais. l'époque, ou 22 ans, il était en âge d'être mon fils. Mm. Donc, euh, ça, fait, ça fait bizarre. Ouais. Mais en fait, ça ne m'a pas du tout euh, pesé. Et grâce à lui, euh, j'ai euh, appris et désappris beaucoup de choses. Je me souviens par exemple que euh, lorsqu'il s'agissait de, de voir si on voulait se lancer sur une nouvelle catégorie, que ce soit, euh, je sais pas, euh, l'automobile, euh, la location euh, d'appartements, etc., ou euh, sortir du premier positionnement de, de Price Minister. Moi, je me voyais travailler euh, sur une semaine, euh, mmh. faire une belle note, bien rédigée, etc. Et lui disait, dans ma attends François, on en discute, et en deux heures, la décision doit être prise, mmh. déjà. Et de fait, c'était vraiment beaucoup plus intéressant euh, de travailler comme ça. Oui, de tester euh, plus euh, que
0: d'analyser, quoi.
1: Enfin, voilà. De post
0: analyser plutôt que de pré-analyser, si je suis clair Oui,
1: et, et puis d'aller un petit peu et de laisser tomber des choses qui finalement sont pas forcément les plus euh, significatives. Mm. Le jour où personne ne parlait de, de SEO, hein, d'organique, euh, et à un moment donné, Pierre est tombé sur nous en déboulant en disant on arrête tout, il faut tout reconsidérer par rapport aux références naturelles. Euh, ni Olivier Mathieu, ni moi, on avait la moindre idée de ce que c'était. Donc du coup, quand tu travailles dans un environnement comme ça, tu es prêt à euh, bah, lâcher du lest, euh, comme le dit euh, d'ailleurs. Enfin, c'est un c'est un livre que je dont je pourrais conseiller la, la lecture. Hein, c'est euh, Change d'altitude de Bertrand Picard. Il prend cette euh, cette image là. Quand on est en ballon, il ne s'agit pas de lutter à ballon euh, Montgolfière, Il ne s'agit pas de lutter contre les vents. Il s'agit voilà, de, de changer d'altitude pour prendre le vent qui va t'amener dans la direction mm. où, tu, où tu veux aller. Et changer, évidemment, pour changer d'altitude en ballon, il faut larguer du lest oui. et ce lest, ça peut être des habitudes que tu as prises avant. Donc, du coup, je pense que j'ai gagné un petit peu de, de flexibilité euh, et puis je voyais euh, bah, des gens autour de moi, il bah, y, a, y a toi, il y a Charry, il y en a plein d'autres qui eux-mêmes avaient, bah, tu vois, lancé leur, euh, leur startup et puis à un moment donné, je me suis dit pourquoi pas moi Mais je crois que le, le fond, pour répondre à ta question vraiment, au fond, c'est euh, c'est une question de sens. Pour moi, mes parents étaient malentendants. Euh, je, il y avait une, il y a toujours en France, c'est en train de changer, mais une grande injustice au fait que deux malentendants sur trois ne sont pas équipés. Mmh. Du coup, ils se coupent des autres parce que c'est trop cher, hein, c'est 3000 000 euros. Alors mmh. voilà, demain, ça va devenir gratuit, mais aujourd'hui, euh, c'est encore le cas. Et du coup, j'avais envie de créer quelque chose qui soit euh, utile, euh, de m'entourer, de travailler aussi avec des gens un petit peu euh, différents, euh, parce que je pense que le, le plus beau dans un dans un voyage, enfin, c'est un peu une modalité de dire ça, mais c'est pas forcément la destination, mais c'est le trajet Bien pour sûr. atteindre la destination. C'est pour ça que j'adore la randonnée, c'est pour ça que comme toi, j'adore le ski euh, hors piste, c'est pour ça, voilà. Euh, et donc du coup, c'est plus facile, euh, je dirais, d'entreprendre quand on essaye de voyager un petit peu léger, et puis, bah, si je suis curieux, c'est parce que bah, la curiosité, elle est sympa avec moi, c'est-à-dire qu'elle me donne aussi quand même pas mal de, de gratification, elle d'excitation aussi. J'ai l'impression de, de peut-être de vieillir un peu moins vite, je ne sais pas. Euh, mais je trouve que de toute façon, la vie est, est un mystère total. Alors, je pense qu'il y a des mystères qu'il vaut mieux pas chercher à résoudre. En revanche, il y a plein de choses... Euh, qu'il faut essayer un petit peu de, de mieux comprendre. Et puis, il euh, y a cette phrase de, de Spinoza que j'aime bien, c'est de dire, voilà, il faut pas chercher à se, à se lamenter, à détester euh, les autres ou à, à se moquer, mais comprendre. Mmh. Et en fait, quand tu crées ta boîte, euh, c'est toi qui es responsable. Ouais, est à la quand j'étais euh, chez l'annonceur, en directeur marketing, quand j'étais même en agence, s'il y a un truc qui foirait, euh, bah, je pouvais toujours dire... Euh, c'est pas que de ma faute, c'est un petit peu la faute des autres là, euh, je sais qu'ils s'affoie, le problème c'est moi. Ouais, quoi qu'il arrive, même coup... si
0: c'est un de tes employés ou si c'est un de tes partenaires qui a fait une connerie, en fait c'est ta responsabilité parce que c'est toi qui aurais dû euh, lui dire de faire autrement, qui aurait pas dû l'embaucher, enfin peu importe à la rigueur, mais, mais effectivement c'est la, la cruauté on va dire dans l'entrepreneuriat, c'est qu'on est éminemment responsable.
1: Tout à fait. Et je trouve ça, tu l'as très bien, très bien formulé, c'est c'est exactement ça. Alors, il s'agit pas de se plagéler parce que parfois, il arrive des choses qu'on... Même en faisant l'histoire, on n'aurait pas pu changer le, le déroulement des événements. Mais oui, euh, tu es effectivement responsable, tu es complètement euh, adulte, euh, tu entraînes les autres. Puis c'est un sport d'équipe aussi, c'est ce que je préfère en fait. Je pense mmh. que c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est le le fait que tu n'es pas forcément tout seul dans ton coin à pondre des théories euh, géniales, mais que tu es au jour le jour et que tu dois utiliser en fait, euh, ben, l'entièreté de ton talent en mmh. fait.
0: Une question que je voulais te poser, François, c'est par rapport à ce que tu disais il euh, y, y a quelques minutes euh, sur euh, le fait que tu avais vécu une certaine forme de syndrome de l'imposteur quand tu avais commencé euh, ta carrière. Parce que bah, tu connaissais pas grand chose au marketing à l'époque et peut-être tu avais un peu, euh, j'ai l'impression, une, une, une légère honte vis-à-vis de tes amis d'avoir commencé à travailler dans, dans, voilà, des secteurs très grands publics. Mais je voulais te demander, j'imagine je, 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 que c'est le travail de toute une vie et je suis pas sûre qu'on arrive à s'en sortir un jour, mais euh, si, euh, si toi, c'était des choses sur lesquelles tu avais réussi à travailler, euh, justement réussir à passer au-delà du syndrome de l'imposteur et être plus juste simplement dans l'action en fait et dans le fait de, bah, comme tu disais, ne pas chercher à se lamenter mais plutôt à comprendre et donc à agir aussi. Euh, Est-ce que tu aurais des, des pensées là-dessus, des réflexions à nous partager
1: euh, Oui, quand j'ai quitté un petit peu le syndrome de, de l'imposteur, il bah, y a cette fameuse phrase, c'est quand je... Quand je m'évalue, je me désole, mais quand je me compare, je me console. C'est-à-dire que <rire> je la connaissais pas. C'est un peu cruel mais c'est vrai. C'est-à-dire que euh, probablement euh, en me dévaluant moi-même, aussi je je mettais forcément les autres sur un, un piédestal euh, un petit peu artificiel. Euh, donc ça c'est la je pense c'est la c'est la première chose euh, qui permet effectivement un petit peu de, de faire le lien. La deuxième chose aussi, c'est d'avoir la chance de tomber sur des... Et c'est super important, je trouve, euh, que ce soit dans le choix euh, d'une entreprise ou la création euh, d'une start-up avec des associés. C'est vraiment de s'assurer qu'on partage des, des valeurs en commun. C'est-à-dire que si on n'est pas capable, avec son chef ou euh, ses alter-égos ou avec ses associés, voilà, d'échanger euh, plein d'idées, plein de bêtises sur sa vision du monde, sur euh, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, on se rend les choses beaucoup plus euh, difficiles. C'est-à-dire mmh. que, euh, je, je, ce qui m'est assez vite apparu, c'est qu'en fait, là, d'abord, j'étais pas assez doué pour être parfait, et puis quand, et de toute façon, rechercher la perfection est, en fait, une, une totale impasse. Alors, je parle pas pour euh, des grands musiciens, pour euh, des artistes fabuleux, etc., mais dans la vie, dans le commerce, dans euh, la vie de tous les jours, euh, il faut au contraire euh, je vais accepter notre imperfection parce que c'est ça qui nous rend fondamentalement humains. Mm. C'est notre fragilité qui fait qu'on on est intéressant. Euh, je me disais la même chose pour toi, quand tu rencontres quelqu'un qui n'a aucune faille, enfin, qui Bien prétend n'en avoir aucune, qui, euh, euh, où tout est sous contrôle, en général, ce genre d'individu, il, il faut le fuir parce que euh, ce sont des gens qui sont. Euh, finissent par être toxiques. Mm. Tu sais, c'est un peu, je ne sais pas si tu as lu ce livre de mindset. Oui, oui, oui. La différence entre le growth et le Fixed mindset. Tout à fait.
0: Hyper intéressant un livre que je le mettrai ouais. dans les notes de l'épisode. Je me rappelle pas du nom de l'auteur. C'est un chercheur américain.
1: Mm. Alors c'est une euh, c'est une, femme, une je me rappelle prof pas. qui est prof à <rire> à Stanford. Je faut qu'elle s'appelle euh, carole euh, Zweck. Non, Zweck, un truc comme ça. Oui, tu as raison. Zweck. Et euh, ce qu'elle dit, c'est intéressant, c'est que il y a ceux qui considère que d'un côté l'intelligence est statique, c'est-à-dire que c'est ça c'est le prof que tu as en début d'année, qui dit j'ai une tête de classe, j'ai cinq élèves, ceux-là ils seront bons tout le temps, c'est le patron qui sait tout et qui euh, va décider pour les autres. La difficulté de cet état d'esprit, c'est qu'en fait tu vas éviter des défis qui pourraient te remettre en cause, tu vas être un petit peu défiant, finalement pas très motivé pour faire des efforts et tu vas ignorer les critiques extérieures, et puis le succès des autres, ça va plutôt t'agacer et te rendre jaloux. Mm. Et au contraire, ce que j'ai compris dans mon dans mon parcours, en fait, c'est que euh, l'intelligence, en tout cas la mienne, elle pouvait être euh, largement euh, développée et, et agrandie euh, si je m'en donnais un petit peu les moyens. Du coup, ben, j'ai cherché des défis qui étaient surtout pour moi des façons d'apprendre, mm. euh, que ce soit euh, euh, analyser. Euh, euh, des panels Nielsen avec des millions de chiffres, euh, interviewer des gens, euh, présenter, euh, faire un pitch et autres. Et du coup, ça te donne vraiment pas mal de l'envie de poursuivre tes efforts malgré les, les échecs. Euh, et en fait, on arrive à, toujours à Spinoza sur cette idée que finalement, tous ces efforts que tu fais, euh, même s'il y en a qui foirent, mais au, au final, c'est quand même un pas vers une plus grande maîtrise. Et c'est exactement la définition de la joie par, euh, par Spinoza, c'est que voilà, c'est une plus grande euh, maîtrise euh, de toi, de ton talent, de ce que tu peux faire, euh, qui t'apporte cette euh, cette joie-là. Et euh, du coup, tu es plutôt en recherche de critiques euh, des autres. Mmh. Si personne te critique, moi je suis un peu. Si dans mon équipe tout le monde est d'accord avec moi, je me dis ouh là là, il y a un, y a un problème. Ouais. Et je me dis c'est pas <rire> normal. Donc tu vas rechercher des critiques constructives pour progresser. Et puis tu trouves une inspiration dans le dans le succès des autres. Mmh. Euh, et ça, je trouve que c'est c'est plutôt sympa. Et c'est peut-être pour ça que je continue en fait à à être un petit peu actif. Un autre de mes moteurs aussi, c'est euh, tu as fait allusion, c'est le fait de partager, de transmettre, mais pas en, en attitude du vieux sage. Je suis pas Confucius qui est en train de dire voilà là où la, la, la voix est là. Mais c'est beaucoup plus de partager assez humblement ce que j'ai pu euh, moi. Euh, ressentir et puis euh, vivre pour que les autres voilà en fassent un peu leur euh, mm -mm. leur miel ou pas mais se peut-être le, le dernier mot mais là je suis un peu trop long c'est le mot sens en fait qui, que je trouve un mot très très beau dans la langue française le mot sens c'est à la fois euh, la sensation et ça tu l'as quand tu travailles en équipe quand tout d'un coup t'as quand même le sentiment que tu butais sur un problème ou que tu te posais mal la question et tout d'un coup hop, tu as le sentiment d'avoir franchi un, un obstacle. Euh, ça c'est le, le premier mot du mot le premier sens du mot sens. Le sens, c'est aussi la direction mmh. où tu veux aller, est-ce que tu veux faire un truc voilà qui qui euh, fasse du bien autour de toi et puis c'est surtout la signification euh, et je pense que c'est voilà, c est, c est trois euh, sens du mot sens qui me qui me motive à, à continuer et à être curieux Et puis, c'est rigolo d'être curieux quand même. C'est quand même plus sympa. C'est clair. C'est quand même
0: beaucoup plus sympa. François, pour terminer, je termine souvent le, le podcast par ce que j'appelle le crible du gratin, qui sont des questions un peu plus personnelles encore, euh, mm -hmm. auxquelles, auxquelles j'aimerais bien que tu répondes, si tu l'acceptes. Euh, la première, c'est est-ce que tu aurais vécu un échec ou un moment difficile dont tu pourrais me parler et puis surtout les enseignements que tu en as tirés
1: alors, j'en ai plein, <rire> les échecs. Mais, mais ton euh, plus grand,
0: ton plus bel échec.
1: Mon plus bel échec, j'en ai pas mal. Alors, non, peut-être bah un qui est euh, la première boîte dans laquelle j'ai investi, que j'ai que, que co-développé. Ouais. C'était des aides auditives prêtes à l'emploi. C'était Sonalto. Mm. Euh, on avait... Euh, donc, l'idée n'était pas de, de moi, mais j'étais très motivé pour... Euh, euh, aider les, les deux jeunes talentueux qui avaient créé cette boîte là.
0: t'étaient cofondateur en fait, quand même. Aides,
1: alors ça consistait en, en des aides auditives que tu pouvais vendre, qui étaient vendues en pharmacie euh, pour un prix euh, de 300 euros et qui permettaient à des jeunes presbyacousiques de commencer à s'équiper euh, sans avoir à dépenser des milliers d'euros. Euh, et là, l'erreur qu'on a faite et que j'ai faite, c'est qu'en fait, on était tellement persuadés d'œuvrer pour le bien. Euh, de euh, d'apporter un un vrai service de combattre une injustice euh, qu'en fait on a pris pour argent comptant euh, les déclarations euh, bienveillantes des de certains malentendants qui disaient ben non c'est super votre truc je vais essayer de certains euh, pharmaciens qui disaient ben oui vous nous ouvrez un nouveau champ euh, l'audition c'est intéressant et en fait on s'est contenté de ces réponses sans voir que la difficulté était bien plus grande et que même si un pharmacien référençait le produit, il n'allait pas le vendre. Mmh. Globalement, il n'était pas du tout préparé à ça. Euh, et de même que des clients, euh, ben, ce n'était pas aussi simple que ça de se mettre un, un appareil oui. auditif. Euh, et du coup, on est resté trop... Euh, on n'est pas allé assez loin, je dirais, dans la, dans la réflexion. On a investi beaucoup sur euh, voilà euh, de la communication, euh, le partenariat avec tel laboratoire pour nous distribuer. Mais en fait, on n'a pas fait le boulot d'aller au contact ultime avec et d'avoir des vrais clients. Et mmh. ce que je me reproche, c'est de dire, j'aurais dû partir avec une vingtaine de, de produits dans la poche et vraiment les vendre moi-même. Ouais, ouais. Et ça, je l'ai fait une fois mais à des gens que je connaissais trop bien et donc ils l'ont acheté. Et euh, ce côté justement, ne pas aller au contact des autres, je me suis quand même pas mal pas mal reproché. Alors ce que j'en ai retiré comme euh, comme enseignement, c'est ne pas se bercer de ses propres idées, quand bien même elles seraient justes, quand bien même elles seraient tu vois très vertueuses. C'est pas ça. C'est pas parce que c'est vertueux que ça ça, marcher, ça, hein. ça 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 va marcher. Ça c'est le premier point. Et puis le bah, finalement c'était plutôt pas mal parce que j'ai j'ai rebondi avec Audio Connect, où là, je me suis dit, finalement, la vraie valeur ajoutée qu'on peut apporter sur le marché, voilà c'est euh, de prendre la chaîne de valeur euh, pratiquement de A à Z. Et aujourd'hui, je suis sur un des rares marchés euh, post-Covid où la demande est, est assurée. C'est-à-dire mmh. une, une des grandes conséquences de la crise que l'on traverse c'est que c'est évidemment une crainte. C'est une crise à la fois de l'offre et de la demande. Et on se, on peut s'interroger pour savoir si beaucoup des produits qu'on achetait avant auront toujours une demande demain. Là, avec le 100% santé, donc le fait que le gouvernement va rembourser 100% de l'achat d'une aile auditive, je suis sur un des très rares marchés où le problème de la solvabilité de l'acheteur ne va pas se poser oui. et du coup, il va y avoir effectivement pas de problème de demande. Donc, ça m'a permis aussi cet échec de rebondir pour apporter une proposition de valeur, que ce soit de la téléodiologie ou mmh. euh, de la génération de livres sur Internet qui, elles, ont plutôt un bel à dire devant elles. Mmh.
0: Hyper intéressant. Euh, je voulais te demander aussi euh, si tu avais un conseil qu'on t'avait donné, peut-être qui serait le meilleur conseil qu'on t'ait qu donné. Ça peut être euh, dans la vie personnelle comme dans la vie professionnelle, mais voilà, une, un enseignement peut-être que tu auras envie de partager qui t'a été toi-même euh, soufflé oui. par peut-être un mentor ou un ami.
1: Euh, ben par un, un de mes meilleurs amis en fait alors ouais finalement le, me <rire> le meilleur conseil qu'on ait pu me donner ça a été de faire du théâtre ah. euh, au début je, me, je beaucoup euh, cet ami qui est un très bon acteur euh, amateur mais qui joue vraiment très très bien et j'avais pris un réel plaisir à, à aller voir les pièces dans lesquelles il jouait et il m'a entraîné dans l'aventure et euh, j'ai eu une leçon euh, assez extraordinaire dès mon premier cours où euh, on m'avait demandé d'apprendre un texte. Évidemment, euh, j'ai euh, amoureux de, du misanthrope. J'ai pris Alceste euh, dans sa tirade où il dit euh, :« Madame, de vos façons d'agir, je suis mal satisfait. » Contre elle, donc bref. Il est en train de faire un remontrance à, à Célimène et je voilà, je, je me lance dans ma tirade. Et au bout d'une euh, minute, ma prof m'arrête en me disant :« Mais qu'est-ce que tu me fais là, François ?» Et moi, hyper rationnel, ben tu comprends, je suis en colère, on est à tel moment de la pièce, où il y a tel dénouement, etc. Elle me dit, mais on s'en fout. Ce que tu dis, c'est juste chiant, c'est pas très intéressant. Alors, soit tu es en colère et tu détruis tout, mais cette colère-là, euh, au milieu, c'est pas, c'est pas intéressant. Tiens, je te donne un exercice. Tu vas redire la même tirade, mais là, tu te, te mets dans un état. Et l'état, c'est que tu désires coucher avec cette lunettes. <rire> tu en peux plus. Tu veux, tu la veux dans ton lit dans une demi-heure. tu es prêt à tout pour ça. Et là, je me suis trouvé comme un comme un con devant plein de gens que je connaissais, ou qui me découvraient, et que, ou que je connaissais pas, qui me découvraient. Et j'ai commencé à annonner, euh, plutôt tremblant et pas du tout sûr de moi, mais en essayant de jouer le jeu, oui. de mettre vraiment dans un état, tu vois, de de libido exacerbé, mais sans sans être grossier. Et j'ai compris plein de trucs. J'ai compris plein de trucs. Euh, voilà, qu'effectivement c'est la vie n'est pas euh, que du rationnel oui. et que je devais pas être là pour produire et ça c'est un de mes défauts c'est-à-dire que quand on est euh, quand on a une certaine habileté à écrire à produire etc., ben on produit or en fait dans la vie faut pas on n'est pas toujours semé de, de produire on est parfois semé d'écouter de réagir de co-construire avec les autres et de se laisser euh, gagner par le vide mmh. tout simplement pour accueillir les sensations euh, les les ondes que les autres t'envoient et du coup, après, on a eu le bonheur de jouer des pièces de Yasmina Reza, de, de Chekhov, etc. Euh, ça n'a pas fait de moi un, un très grand acteur, mais euh, j'ai eu un plaisir énorme à jouer avec des gens euh, qui m'ont énormément euh, appris, euh, à aussi fréquenter les beaux textes. Euh, j'ai énormément appris sur moi-même aussi. Donc, c'est peut-être le meilleur conseil qu'on m'ait donné, oui
0: tu as déjà eu le, le trac euh, de, de parler en public, notamment euh, dans le cadre d'une pièce de théâtre ou c'est quelque chose qui est complètement euh, réglé pour toi
1: ah, Pas du tout, j'ai toujours eu le trac, alors <rire> vraiment, même euh, à un point... Euh, non, j'ai eu beaucoup, beaucoup de trac. Euh, ce qui me sauvait, en fait, c'est que... Euh, bon, d'abord, tu as des méthodes un petit peu où tu respires, mmh. où euh, avant la pièce, tous les acteurs sont vraiment ensemble et font, font corps. Donc, tu une partie technique qui t'aide euh, notamment euh, à travailler ta voix avant la avant de jouer etc mais surtout ce qui m'a aidé à surmonter le tract, en fait c'est la c'est con hein, comme truc mais c'est la le sentiment que j'avais de d'être reconnaissant simplement le la joie d'exister la joie d'être reconnaissant de faire partie de cette troupe mmh. et donc du coup je me disais j'ai pas le droit de planter les autres et même dans l'assistance je vais avoir peut-être je sais pas euh, des amis de la famille mes parents j'ai pas le droit de leur faire ce coup-là. Mmh. Et du coup, ça me redonnait une super motivation. Et puis à un moment donné, je me suis dit, mais attends, euh, qu'est-ce qui se passe Dans le pire des cas, tu vas bégayer, tu vas buter sur la, la première syllabe de ta tirade. Est-ce que c'est si grave que ça Ça, c'est quelque chose qui m'a pas mal aidé aussi dans la vie, de me dire, bon, attends, après tout, regardons froidement les conséquences. Mais j'ai toujours commencé mes premières, euh, euh, premières tirades au théâtre avec le cœur battant. En fait, oui, tout à fait.
0: Bon, ça me rassure de savoir que même avec de l'expérience, même toi, au bout de quelques années quand même de théâtre, tu continues à avoir un peu le cœur qui bat quand tu montes sur scène. Mais mais on s'en sort. Voilà. Une autre question pour toi, François. Une maxime ou des mots de sagesse que tu aimerais nous partager. Donc tu nous as déjà fait le plaisir de, de de nous citer un certain nombre de citations, mais ça peut être juste juste un message que tu as envie de faire passer à titre personnel, une réflexion, un enseignement dont on n'a pas parlé que tu voulais que tu voulais évoquer.
1: Euh, il y a une phrase que j'aime beaucoup, mais je ne sais pas du tout de qui elle est. Ça concerne un peu les idées, c'est euh, on ne fait pas pousser un brin d'herbe en tirant dessus. C'est-à-dire que pour moi, une idée, quand on commence à avoir une idée, c'est intéressant ou une intuition de jouer avec elle, de la cultiver euh, et de la partager avec d'autres. Euh, C'est-à-dire que si euh, quelqu'un a l'idée de créer... Une, une start-up, une entreprise, ou dans son entreprise, de, de faire bouger les choses, je pense qu'il faut surtout pas garder cette idée jalousement pour soi, mmh. mais au contraire, euh, la, la partager avec avec des autres, y compris avec des gens dont on n'attend pas forcément euh, grand-chose, mais quand même des gens euh, bienveillants. Et c'est ça qui va la faire pousser, un peu comme un, un brin d'herbe ou une fleur, on va l'arroser, on va et lui laisser un petit peu de temps quand même de, de maturer. Mmh. Je veux pas savoir le nombre d'idées que j'ai eues euh, en me disant, mais c'est une idée géniale <rire> en, en me couchant. Et puis, euh, le lendemain matin, déjà, j'étais moins sûr, et puis en l'exposant à une tierce personne, là, de me dire, bon, en fait, mon idée était complètement <rire> à côté de la plaque. Mais en revanche, la discussion avec l'autre personne m'avait mis sur un, un nouveau sentier, sur une nouvelle piste. Mmh. Donc ça, je pense qu'effectivement, c'est un point... Euh, un point très important, euh, sinon si le, je trouve qu'une des plus belles euh, maximum entre guillemets c'est euh, c'est évidemment le, le carpe diem de Casanova, c'est euh, voilà, cueille le jour, euh, on vit qu'une fois, enfin, c'est un peu une conviction que j'ai apprise, euh, je pense que le paradis, euh, je ne sais pas s'il y en a un après, euh, on peut en douter ou comment on peut ne pas en douter, là c'est une question de, de foi et de, de croyance, mais en tout cas, euh, ce que je, ce que j'éprouve, c'est qu'en fait, on, sur cette basse terre, même si elle est polluée, même si euh, il y a beaucoup d'égoïsme et tout, euh, on peut éprouver euh, des, des sensations euh, incroyables euh, de contemplation du, du beau, de la, des jouissances de tout, de tous ordre. Euh, D'ailleurs c'est amusant dans le mot jouissance, il y a le mot joui sens dont on parlait mmh. euh, tout à l'heure et peut-être c'est de voilà de se à un donné, de lever la tête du guidon ça c'est hyper important et de savoir euh, s'émerveiller d'un petit brin d'herbe qui euh, toi qui, qui vacille sous la euh, sous la brise Ou et de se laisser aussi gagner par la par la beauté ça c'est un truc aussi euh, quand j'étais jeune et marxiste pour moi la beauté c'était un truc de classe c'était un truc euh, le monde devait être fonctionnel et en fait, c'est une connerie, je pense que euh, se, lai se laisser gagner par la, la beauté, euh, en fait, ça te met face à toi-même. C'est un des deux mystères euh, les plus euh, les plus importants de la vie. Hein. C'est ce que dit François M. Chen, qui est un de mes auteurs préférés dans les sur la beauté. C'est qu'en fait, ne euh, bah, pas avoir peur euh, de, de laisser de la beauté euh, prendre place mmh. dans, dans sa vie, c'est pour ça que je continue à lire beaucoup, à écouter beaucoup de musique. Euh, faire du puis, théâtre. Bah, ça sera... Et puis c'est important pour la suite des événements, Il faudra que tout le monde revienne au théâtre et écouter de la musique vivante, parce que ne faut pas que ce coronavirus nous, euh, nous empêche de vivre ces moments-là.
0: Complètement. Merci beaucoup François. Ma dernière question, c'est est-ce euh, qu'il y a un livre ou des livres que tu recommandes particulièrement, qui t'ont le plus marqué Tu en as cité beaucoup, mais s'il y en avait un ou deux, euh, qui puissent être de la littérature, euh, sincèrement des BD, si tu souhaites ce que tu veux, euh, que tu pourrais nous partager euh,
1: question, question difficile. Oui, mais choisir, c'est pas facile euh... en la
0: matière, mais bon. <rire>
1: Euh, non, c'est c'est pas, pas facile. Il euh, ben, y a un bouquin qui est très mal écrit, qui est très irritant à lire, euh, mais que je trouve intéressant, c'est euh, « Changer d'altitude » de Bertrand Piccard. D'accord. Euh, on a un peu l'impression d'être pris pour un crétin euh, parce que on n'est pas Bertrand Piccard. Mais si on est capable de dépasser ça, je pense que la, toute la philosophie qui va derrière, en tout cas moi, me, me parle. Euh, après, je trouve que lire des... Des romans, c'est quand même assez formidable. Euh... Alors, au risque de, <rire> de décevoir, mais euh, des auteurs comme Balzac, Les Illusions perdues, me semblent un, un roman de, de, de toute une vie. J'y reviens euh, souvent. Enfin, pas souvent, mais assez souvent. Enfin, quand même. Euh... De temps en temps aussi, euh... oui, bah, euh... sur le... Je n'ai pas trouvé, en fait, de livres en termes de développement personnel qui… Qui te correspondent… Oui, si, j'en ai trouvé plein qui me correspondent mais par petites tâches. Mm. Je pense qu'il faut les lire avec euh, un vrai regard critique. Et là, ça peut devenir intéressant. Beaucoup sont quand même un petit peu dans la variation du, euh, du même thème. Euh, mais c'est quand même intéressant de se, de se confronter à ça. Euh, il y en a un en particulier non, qui t'a marqué,
0: bah, le mindset là peut-être dont tu parlais tout à l'heure.
1: Oui, le mindset est vraiment intéressant. Alors pareil, il est écrit à l'américaine, oui, c'est-à-dire que la même, la même idée est expliquée cinq, six fois de façon, c'est des variations, mais au final, ce qu'il dit, c'est un peu un, un message de, de liberté et de, de remise en cause de soi. Donc ça, je trouve ça vraiment. Euh, Vraiment très intéressant. Génial. Voilà, S'il fallait en distinguer deux, ça serait The Mindset et puis euh, Changer d'Altitude. Super. Bah écoute,
0: je mettrai ça dans les notes euh, du, du, du podcast. François, merci pour ton temps. Merci d'avoir partagé okay. autant de choses euh, pour les personnes qui souhaiteraient soit te contacter, soit te retrouver, suivre toutes tes aventures euh, sur euh, le monde merveilleux du web. Donc déjà, on peut essayer de se, de se renseigner sur Audio Pro Connect, j'imagine
1: oui, euh, alors même si pour l'instant, euh, je dirais, le, le site est un petit peu en... En travaux. En, en travaux, <rire> voilà, il y a les choses comme ça. Euh, non, aussi, Mais sinon, euh, est titre plus personnel,
0: il y a... Y, a y a un endroit où oui. on peut te contacter
1: Oui, bien sûr. Enfin, C'est avec... toujours un plaisir, de façon, d'échanger avec les gens, donc... Euh, bah tu peux donner mon adresse mail, hein, perso, c'est euh, que tu connais. Tout à fait. Bah mga. écoute, euh,
0: tout à fait. Bah, tes te... risques et périls, François, mais, euh, mais, <rire> voilà. mais avec plaisir. Avec plaisir. En tout cas, vraiment un grand merci à toi. C'était comme d'habitude un plaisir non, en de en te prie, parler. Merci à
1: toi. Et puis, euh, puis bah, n'hésite pas à faire euh, ce qu'il faut pour euh, voilà, rendre l'interview et de raccourcir ce qu'il faut, si besoin, etc. T'inquiète En parfait. tout cas, bah, c'est un plaisir de discuter avec toi comme toujours. Bah, je... Et puis, bah, bravo à toi. C'est bien de d'avoir ce genre de, de démarche
0: merci beaucoup à François après. je te dis à très bientôt à très, à très bientôt